0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？当孩子到了青少年，他们的人生进入另外一个阶段的时候，如果管教的方式还继续停留在一些奖惩的制度的时候，慢慢的父母会发现，好像这样的方法已经不太行得通了。事实上，随着孩子的年纪越来越大，孩子的生命慢慢的成熟，他们会觉察自己要为着转大人、逐渐的独立来做出准备，而且要慢慢的寻找自己未来的愿景，以及要对他们的学生的本分来负责。这些越来越复杂的生命问题、人生的问题，已经不再是能够靠着。威胁、利诱或是一些奖惩制度来学习的，在这个阶段的孩子，父母可以怎么样帮助他们继续的能够成熟长大呢？今天我们邀请到是国中资深的辅导老师罗凤玲老师，他要来分享：当孩子这艘船变大了，那么父母也要跟着水涨船高，来拖住孩子，这样孩子才不会搁浅在沙滩上。就让我们赶快来听风铃老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日 memo， 亲子沟通。各位听众，大家好，我是卢风铃，很高兴能够来爱的记资本来跟大家分享一些有关于亲子教养的议题。我今天特别想要跟大家分享的是，啊，我前阵子呢听到一个故事，它其实就是提到是说，哎，有个人他的那个船好、哦、停在岸边了，停在海滩边，然后就是不能的不能下水嘛，然后他就一直想尽办法把这个礁石搬开，想说把全部的礁石搬开，那这个船就有机会行走了。然后事实上是我们都知道，我们就算是把所有的礁石都搬开了，其实没有靠水的话，水不够多的话，那其实这个船仍就会在岸边待着，动也不能动，因为它其实是需要啊、呃、需要水的才有办法行走。所以我今天特别想要分享的是，尤其是随着孩子年龄越来越大，我们可能不能。一直以半教师的状态、半教师的一个态度去教养孩子，我们应该就是试着让自己是让自己是长高水位的方式，长高我们自己父母亲的水位，也同时能够长高孩子自己生命中的水位，去教导孩子，就是我所谓的嗯比较气度的方式，让养出大气的孩子。那我分享一些我觉得增高水位的一些教养的方向。第一个是呢，我们能够活出我们希望孩子活出的样子。用一个实际的案例来比喻，我之前经常接到家长因为管教手机来抱怨的电话。我都不说求助哦，因为我大部分听到真的是抱怨，并不是他真的希望获得什么方法，而是他们就来抱怨。举一个例子来说好了，有一个妈妈，她很抱怨说，她管教女儿花手机，结果女儿就跟她回嘴：“我才不要听你的嘞，你玩多久我就要玩多久。”然后妈妈就跟我抱怨这件事情，我觉得还蛮容易处理的，我就跟这个妈妈说：“既然女儿都这样讲了。”那女儿不在的时候就算了嘛，哈。但是女儿回到家的时候，那也就玩半小时，然后你就把手机收着，然就远离你的手机，就先做示范。啊，你就玩半小时，按照女儿说的，你玩多久就玩多久。那女儿就跟着玩半小时，那就说起来其实还蛮好处理的嘛，哈。对，然后结果她妈妈就跟我说：“不行不行，我离不开手机，因为我要追剧。”我要干嘛干嘛干嘛的，他可能要购物，要干嘛？反正他就是得一直划着手机，他自己没办法离开手机。但是他会觉得，我就只是想要管教我女儿，但是我并不想要身教，我是想要靠着嘴巴就管好我的女儿。至于我自己做什么，那就是我自己人，那就是我自己妈妈，还是想要活得嘿。那我想要特别说的是。当孩子到了青春期，年龄越来越大，如果单单想要用言教，真的已经没有这么小了。因为孩子是跟父母做什么长大的，不是听父母说什么长大的。身教才有，身教才真的可以让孩子的水位长高。啊、呃，你可以去想吗？如果我们自己也是身教，也是一个有有一个涵养的人，我想你的下一代。也就会看着你，也变得有涵养的人。如果我们自己本身就是那种懒散呐，其实比较我举一个比较极呃夸张的例子，假设我本身就是满口的脏话，然后来、哎、做事斤斤计较，然后然后家务不整理乱丢，那我却希望管出一个讲话文质彬彬有礼，然后很会打理家里的孩子，我觉得很困难。因为我们的，如果我们自己的状态、生命状态就这样，我们如果去期望去教出比我们跟就是跟我们状态不一样的，所以其实我说的就是我们父母亲活出我们希望孩子活出的样子这件事情，我就可以稍微提一下啊。我两我我自己两个孩子啊，我们先讲大家可能比较熟悉的国文，啊、国文能力好了。其实大家可能知道，现在蛮多孩子补习国文的，因为国文是比数学跟英文、理化那些更难迅速增进的能力。因为到了国高中，国文已经读的非常非常难了，因为那是我们的母语嘛。所以其实很多人补国文是很难提高分数的。那我的两个孩子在所谓的嗯，先讲这个。国国中会搞好了，我的两个孩子都是 A 加加，一个错一题，一个错两题，其实算蛮蛮好的成绩。他们也没有补过国文，然后你说连那个叫什么，嗯，参考书都是配合学校写才写，然后复习才复习，其实并没有额外花力气在国文上。但是我很清楚知道说，哎、欸，两个孩子他们的国国文能力很好，因为他们真的读了很多很多的书，就是。啊、嗯，有些听众可能知道，我孩子没有在补习什么的，但是他们确实在寒暑假的时候，哎，从小真的就是在一个很多书的环境中长大。因为我之前还爱看书，所以家里真的是几千本的书啊，就是很多的书柜。所以孩子其实包含去做远程啊，到现在还是一样哦，要去做啊、呃，去做啊、呃，铁路啊，去做远程的旅行，他们还是会习惯带书。不是带手机哦，手机是会带了，还是会习惯带，所以因为觉得总是要打发时间呢、啊，他反正是会习惯带着书这样子，嘿，就是尤其有时候去外面住饭店，他们还是会各自带书，包括我自己都会带书，所以我觉得啊、呃，以我个人来说，我就是给了孩子一个很好的嗯爱阅读的一个榜样，就是身教，所以孩子其实就阅读就古文来说，不太需要花力气教，因为。身教就是最好的教育了。好，那另外一个想要分享的就是，冲动是孩子的本能，因为大家知道，孩子到了青春期会变得很有主见，他不会再像小孩子一样，哦，你讲什么他听什么他做什么。因为到了青春期变得很有主见，这这当然是一件好事，因为到了青春期再就是要变成大人了，他必须要能够很有自己的思考，自己的决断。不然他出事我怎么办？你又不啊？我们不可能永远在旁边帮他做主意嘛。所以青春期会有很多自己的主见，只是他们在表达的过程中，为了让你听他的，他们会想用冲动的方式让我们呵呵让父母亲屈服，尤其是我们父母亲很有意见的人。你会发现，如果我们父母亲很强势，那孩子会很担心他的意见，我们不甩他，所以孩子一开始就会用一种很直白的方式去。强烈表达他的意见，好让我们父母亲不敢不答应。<笑>相反的，如果我们本来就是一个比较温柔的父母，其实孩子会用温柔的方式跟你表达，因为他不需要用这么大的力气，他不需要让你屈服，他只需要跟你沟通就好了。所以，其实这是一个互相影响的状态。所以有一。所以冲动其实是青少年的一个本能，但是软化就是父母的本事。嗯，所以当我们知道说冲动之白其实是青少年的一个本能的时候，那我们就要避免直觉性的反应，就是我们不要孩子一冲动，我们就开始气炸又发飙。那其实这两个就是就是变成一个青少年一个老青年的概念。所以这个时候，父母呢，我们的老成生命这时候就有用了。我们这时候呢，就要先暂停，他激动我们就先暂停，缓一缓，借故转换环境，可以刚刚说啊，妈妈要去，爸爸要去上个厕所，你就可以蹲很久。就是你透过这种，当然最好能够同理跟倾听哦，那或者是你就保持沉默，但是你眼神很坚定，等等之类的，反正不要是气炸跟狂飙。那我们展现出我们的老成、生命的大气的时候，跟沉稳的时候，毕竟我们大到二三十岁，我们要有我们的沉稳跟大气。那其实孩子会因为看到一个不容易被激怒的父母，一个巴掌打不响嘛，他激动你不会跟着他起舞，那其实孩子自然就会减少暴走的行为。那他就是一个怎么样？我刚刚说的，他的生命的水位。他的气度也就跟着长高了，他就不会是一直是小屁孩，因为你的沉稳会造就孩子的沉稳。嘿，所以其实冲动是孩子的本能，但是软化是父母的本事。
0: 您所收听的节目是《爱的记事本》，我是雨林。今天我们的来宾罗峰老师提到，其实人老得很快，但是成熟得很慢。从国小到国中，其实一眨眼就过去了。但孩子生命的成熟，往往会落后于年纪的增长。孩子不会从拿到国小毕业证书的那一天起，他就忽然转换成一个。能够适应国中高压，并且很多的考试这样子的国中生，孩子会有很多的习惯、心性、价值观，会需要慢慢的随着改变，慢慢的调整，慢慢的成熟。而在这个过程当中，父母有时候是需要一些耐心，并且等候。而不是把孩子在这个成熟过程当中出现的生命课题都当做问题行为来看待。更多的内容，让我们继续来听冯林老师的分享
1: 。那第三个，我想跟大家分享的是，先管理好自己，再去管教孩子。嗯，青青春期确实有很多令人烦心的一个孩子状态。但是呢，如果我们一味的盲目的，只是陷入无止无尽的烦恼，不仅自己的身体变差，而且我其实知道，我接触过不少的父母，都会跟孩子说：“我的身体不好都是你害的，啊、呃，我睡不着都是你害的。”想要让父母亲的牺牲，然后想办法让孩子增加他的内疚感，就以为孩子会因为内疚。就怎么样就变好了？其实并不会，孩子会因为内疚，内疚叫做自我攻击，他会会因为内疚感而更想要逃避亲子的互动跟关系，甚至更想要直白的逃避父母，一回到家里就把门锁起来。我举个例子来说好了，如果有长辈的，有时候你会发现有些长辈看到儿女儿孙返返家。就会常常以啊，我都快死了，再见面也没有几次了。其实就是想要暗示、明示，希望常常回来看老人家。但是我们会因为这些所谓的，可能会因为增加返返乡的次数了。但是内在其实是想逃避的，因为就是感觉上被威胁了嘛，或者说被勒索了嘛。哎呀，就是说其实内疚并不是一个很好的互动方式。我们会因为对于这个人内疚，我们其实是不想要跟他接近的。因为我每次看到你有罪恶感，我怎么想要接近你？所以啊，我会鼓励父母亲不要用增加孩子内疚感的方式去教养孩子。相对的，我们不要受孩子的影响。我们当孩子有状况的时候，我们反而回顾、回过头来，注意自己的健康生活，就像是我最最常鼓励的。无论发生什么大小事，就是要好好的吃饭，好好的睡觉，好,好的运动，多喝水。就是你，你，你能够沉稳的过自己的生活，你让自己能够保持情绪稳定，我们就不会去暴走、狂飙，做一个失控的父母。那其实自然就可以有有很好的准备去教养孩子。就是我们先管理好自己，优先再去教养孩子。这个是可以帮助孩子更有水位。为什么？因为他看到你，他可以获得你的教养是是有品质的，不是一个用什么情绪啊、内疚。他获得你的教养是有水准的、有品质的一个教养。虽然我们是父母教养孩子，然后你管理好自己你的，给他孩子的教养就是有水准的，那自然孩子的哎生命水位自然就会长高了。嗯，这不是技术的问题，这真的就是一个，呃、哦，态度、口语，那是一个全方位的一个教育，这件事情很重要。嘿，然后最后一个想要特别分享的是，嗯，觉得人生真的有很多东西无法预测，就是你每天在路上，你我们应该都知道，每天都是死人，每天都有车祸，每天都有各种的意外，什么时候发生战争，什么地震，就是我们其实。很多事情很难预测，也很难周全啊、呃。或许孩子经过你的努力，他的自律发展的不如你预期，或者怎么分到一个班级，让他产生一个霸凌啊、人际关系啊的冲突，或者是孩子不知道怎么了失恋了，然后情绪卡关，想死想活的。就是说，我们都很爱爱孩子，我们都巴不得说孩子没有遇到这些事情。因为我觉得这些事情好像会让孩子长歪了、长烂了，就是我们都希望孩子没遇到这件事情，所以巴不得帮孩子处理掉这边所有的事情，就是我说的教师，把它搬走，让孩子能够继续前进。但是我们可可以思考一下我们自己过去的人生，我们的生命不就是在错误、后果、后悔、改进、改善中，逐渐、逐渐的成熟？所以我们要有一个很、哎、涵养，我们真的要允许孩子错误，甚至允许孩子危险。我常常喜欢用“危机”这两个字，危险才会有机会啊、呃！我们不可能让孩子这辈子不遇到任何危险的情况下，又能够长得好好的。就是危险，它某部分也就是一个机会。所以我们要让孩子允许孩子错误，一些冒险，孩子才。才有可能破茧而出啊、呃！父母亲有天就破涕为笑这样子。所以，如果父母亲自己很清楚知道说，你自己就是一个过度焦虑，或者就是一个很情绪化的人，你也常常后悔说，啊、呃，因为我的太情绪化，造成孩子的负面影响。比如说，你每次都在扇孩子两个巴掌之后，很后悔说，哎呀，我当初不该这么生气的。你妈在孩子狂骂两个小时之后，孩子伤心欲绝，或者是负气离家之后，然后你才开始后悔。假设你发现你自己其实是不能控制自己的人，是过度焦虑的人，是过度情绪化的人，啊、呃，忍不住对孩子动口动手造成伤害的人，经常在后悔中的父母亲，我真的会鼓励你啊、呃，你可以去寻找。你可以相信的信仰，你可以去所谓的交托给你相信的神，那神能力要高过你吗？哈，就是你，你去寻找你真的可以全然相信的一个神，你相信这个神他会，他的能力高过于你，你也相信这个神会看顾你所爱的孩子，也就相信这件事情，那你真的会把你动口动手的时间变成为孩子祝福跟祷告。甚至很前进的去过宗教生活，那这样子的结果是什么？你最起码可以减少伤害。先先不管说这个信仰会不会真的能够马上实现，让孩子改得非常的完美，但是最起码你从动口动手变成是祈祷跟祝福，那最起码你就减少了任意情绪化动口动手的伤害。那随着孩子时间，随着孩子的大脑成熟。他真的是能够化作神奇的一个祝福力量。那我想，这样子的一个交托，这样子的一个管理好自己，在管教孩子，这样子的啊、呃，看见孩子冲动是本能，但是也看见父母亲的老成生命，其实软化是我们的本事。那经历的活出你，希望孩子活出美好的样子，共好吗？孩子好，你也好。那这样子的话，我想孩子的啊、呃，不管是。啊，涵养、呃、气度、身量，自然就会有它一定的高度，甚至就会长出你所希望孩子长出的样子，一个很美好的状态。那我今天的分享就到此，谢谢
0: 。感谢枫林老师的分享。随着孩子年纪长大，父母也需要调整，给予孩子更大的耐心、更大的气度、更大的包容。让孩子在成长的过程当中不至于搁浅，也让青春期容易冲动的孩子可以多一点缓冲，让彼此的亲子关系可以更加美好。让我们每天都用多一点耐心，多一点包容来爱我们的孩子多一点。感谢听众朋友今天的收听，希望今天分享的内容对您有所帮助。也邀请您可以在脸书上搜寻“幸福生命教育协会”。可以按赞加入我们的粉丝页，或者是在 Podcast 上面搜寻《爱的记事本》，分享给你身边所爱的人。我是雨林，我们下次见。